0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à l'Info, version été avec moi pendant une heure pour m'accompagner Raphaël Steinville, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Régis Le Sommier, bonsoir. Bonsoir, Elodie. Directeur de la rédaction de l'Omerta, Paul Suji, bonsoir. bonsoir Journaliste au Figaro et Paul Melin, essayiste, bonsoir, bonsoir à vous quatre. Évidemment, les débats continuent dans un instant, mais tout de suite, le point sur l'info avec vous, Mathieu Devez.
1: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. La France a débuté aujourd'hui l'évacuation de ses ressortissants au Niger. Près d'une semaine désormais après le coup d'État dans le pays, deux avions militaires se sont posés à Niamey, c'est la capitale du Niger. La France indique en revanche que l'évacuation des militaires français n'est pas d'actualité. 10 à 15 millions d'euros de bijoux ont été dérobés à Paris lors d'un braquage. La bijouterie piagée a été prise pour cible par trois braqueurs aux alentours de midi. Elle se situe rue de la Paix, en plein cœur de la capitale. Et selon une source policière, aucune personne n'a été blessée. Une enquête a été ouverte pour vol à main armée et séquestration en bande organisée. Enfin, les journées mondiales de la jeunesse ont débuté aujourd'hui à Lisbonne, à la veille de l'arrivée du pape François. Des dizaines de milliers de jeunes fidèles affluent vers la capitale portugaise. Il s'agit du plus grand rendez-vous catholique international. Il devrait rassembler un million de croyants en fin de semaine.
0: Merci à vous Mathieu Devese. Et donc au sommaire de l'émission, aujourd'hui on commencera avec vous Paul Melin. On va parler de l'évolution de la gauche en deux temps. D'abord, il y a son neuf ans, s'éteignait le père du socialisme français, Jean Jaurès. On reviendra sur son parcours, son histoire, sur la vision aussi qu'il avait de la gauche à cette époque. Et donc, dans un deuxième temps, on se demandera ce qu'est devenue la gauche aujourd'hui et certaines de ses composantes. On parlera par exemple d'Europe Écologie Les Verts qui choisit d'inviter le rappeur Médine à ses universités d'été. Lui qui pourtant est connu pour des positions homophobes et assez proche de l'islam politique. On parlera aussi beaucoup d'international pendant cette heure. D'abord avec Raphaël Steinville. On évoquera la situation au Niger, à la fois avec l'évacuation de ressortissants français. Mais on va élargir la question de l'uranium. La France s'est-elle donné les moyens de son indépendance énergétique On reviendra notamment sur l'abandon du projet Astrid en 2018 qui aurait pu permettre à la France de disposer d'une énergie nucléaire durable grâce notamment au recyclage des décès, des déchets. Autre sujet international avec Régis Le sommet. On parlera de la Turquie et notamment de sa nouvelle place dans l'ordre mondial. À la fois membre de l'OTAN mais aussi allié de Poutine. Pourquoi le pays joue sur les deux tableaux Est-ce que la stratégie peut être gagnante Et puis avec Paul Sujit, on parlera de ce qui s'est passé au Canada. C'est l'histoire d'un ancien principal d'un établissement scolaire qui s'est suicidé après avoir participé à un séminaire de formation sur l'antiracisme. On lui a reproché notamment d'être un suprémaciste blanc. Alors qu'on le sait, ces séminaires se multiplient. Est-ce qu'il laisse vraiment la place aux critiques à une autre pensée, eh bien on vous posera la question, Paul Sujet. Et je vous le disais, on va commencer à parler de la gauche avec vous, Paul Melun. Il y a 109 ans, Jean Jaurès était donc assassiné au Café du Croissant à Paris. Ce week-end et aujourd'hui, les hommages se multiplient. Qu'est-ce que vous retenez de cet anniversaire
2: oui, effectivement, alors c'est un, un triste anniversaire. Hein. Jaurès est assassiné, effectivement, vous le rappeliez, il y a 109 ans, au café du Croissant par un dénommé euh, Raoul Villain, qui est un militant. Euh nationalistes. Donc effectivement, ce week-end, un certain nombre d'hommages se sont multipliés. Les communistes ont rendu hommage à Jaurès, certains socialistes aussi. Il y a eu des hommages à Toulouse, ville où Jaurès avait été conseiller municipal, donc ville tout à fait symbolique, également dans le Tarn avec les mineurs de Carmaux. et puis aussi des hommages à Paris, avec notamment le, le patron de l'Humanité qui lui a rendu hommage, puisque mmh. c'était le, le grand journal de, de Jean Jaurès. Alors pourquoi est-ce que par-delà cet anniversaire, je veux vous parler de Jaurès aujourd'hui Parce que euh, Jaurès est c'est une figure qui est aujourd'hui souvent invoquée et d'ailleurs de droite comme de gauche. Hein. J'ai entendu même Marine Le Pen dans un certain nombre de ses discours invoquer Jaurès. Euh, un certain nombre de personnes aussi de la droite plutôt LR. Donc voyez, aujourd'hui Jaurès fait partie comme d'autres personnages comme De Gaulle par exemple, ou comme Marx euh, ou comme Napoléon Bonaparte de ces grands personnages de notre histoire euh, politique, historique, intellectuelle que l'on aime bien invoquer euh, tantôt en les réhabilitant pour leur faire dire ce que l'on veut et tantôt pour leur faire dire aussi ce que les autres devraient dire, etc. Donc ça fait une espèce, si vous voulez, de méli-mélo dont je vais essayer en quelque sorte de démêler un peu les, les, la pelote de laine pour vous dire en quelque sorte quelle était finalement la pensée de Jaurès sur un certain nombre de sujets en partant aussi de ce qu'il a vécu et de là d'où il vient. Alors, Jaurès, effectivement, est né le 3 septembre 1859 à Castres. Castres, c'est dans le Tarn. Alors, c'est intéressant parce qu'il grandit dans une famille qui, finalement, est très emblématique de cette époque du XIXe siècle. Une famille qui était de la paysannerie, plutôt moyenne ou basse au début, puis qui va réussir à accéder à une certaine forme de bourgeoisie. Une bourgeoisie provinciale, plutôt enracinée. Son père finira négociant alors qu'ils étaient d'une famille tout à fait paysanne. Donc c'est un mouvement qui est assez courant. Et puis, dans la famille de Jaurès, il va y avoir cet ascenseur social, le terme est un peu anachronique, vous m'excuserez, ou en tout cas, cette passion pour une forme d'élitisme républicain, scolaire, une méritocratie qui va se développer. Le frère de Jaurès, Louis, est officier de marine, mais il est même député. Et il a un de ses cousins qui va être, on en parle assez peu, ministre de la marine. Donc, il y a cette, cette mécanique-là qui s'enclenche. Et Jaurès est même, lui, le premier à en bénéficier parce que c'est un excellent élève. Il est pris à Louis-le-Grand, lycée tout à fait prestigieux. Et il est reçu premier à Normal Sup en philosophie, à Normale Supérieure, devant Bergson. Donc il va avoir comme ça cette, cette ascension assez incroyable au plan, au plan scolaire qui va l'emmener à être finalement professeur dans le secondaire après. Et c'est ainsi qu'il va commencer sa carrière avant de se lancer dans une carrière politique, qui est plutôt une carrière politique de, de bourgeois bontain finalement. Euh, il est euh, républicain modéré, euh, comme on disait à l'époque, vous savez, c'était les fameux opportunistes. Euh, donc il est proche de Ferry, de Valdé-Crousseau. Le, les commencements de la vie politique de Jaurès ne sont pas, à proprement parler, des commencements euh, révolutionnaires mm -hmm. ou marxismes. Il va venir au socialisme euh, bien plus tard.
0: Et comment, justement, il se convertit, si j'ose dire, au socialisme
2: alors, il est battu d'abord en 1889, il est battu par un monarchiste, donc il, est, il perd son mandat de député, il retourne enseigner à l'université en philosophie. Et puis, euh, lui qui est plutôt issu de ce milieu bourgeois que je décrivais, va entrer au contact avec un milieu beaucoup plus ouvrier. Et ce, euh, à la suite d'un certain nombre de luttes qui vont l'interpeller, euh, qui vont l'intéresser. Ceci dit, il avait déjà côtoyé le monde ouvrier dans ses campagnes, euh, et le monde rural, effectivement, le monde agricole aussi. Mais là, ça va prendre un tour beaucoup plus important avec euh, l'affaire bien Connu de la grève des mineurs de Carmo, l'un d'entre eux va se présenter à la mairie, il va être élu. Et euh, étant donné qu'il a besoin de temps pour faire son mandat, et eh bien le marquis de Solage à l'époque va eh bien, euh, le blâmer pour, ses, pour ce temps qu'il passe à exercer son mandat de maire. Et ça, ça va eh effectivement indigner Jaurès qui va considérer que bien sûr on a le droit d'être ouvrier et en même temps de s'adonner à la démocratie, à la République. Et donc, fort de cette injustice, finalement. Il va passer d'un intellectuel plutôt bourgeois à un socialiste. Il va découvrir la lutte des classes, il va la découvrir et la vivre au plus profond de sa chair. En fait, il fait l'expérience du réel quelque part et il va soutenir la grève. Alors, il n'est pas le seul, il y a aussi l'appui de Clémenceau, d'un certain mmh. Clémenceau à l'époque, même si après il va y avoir quelques conflits entre eux, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est sur, sur ça qu'il va commencer à entrer en contact avec ces masses laborieuses, prolétaires. Et en 1893, il est réélu député, mais cette fois, pas sous les rangs des républicains modérés, mais des du rang socialiste. Et puis, deuxième fait marquant, majeur de la vie de Jaurès, c'est même comme ça que Partie de la postérité lui revient, c'est un peu comme Zola, c'est l'affaire Dreyfus. Mm -hmm. Parce qu'à rebours d'un certain nombre d'autres personnages de gauche, euh, plutôt marxistes, de ce marxisme parfois un peu sectaire déjà à l'époque, qui, qui voyaient en Dreyfus finalement un bourgeois qu'il ne convenait pas de défendre, même s'il pouvait être victime de l'antisémitisme. Eh bien non, lui, Jaurès, il prend fait et cause pour Dreyfus, et c'est ainsi qu'il va être, disons, euh, connu, reconnu, et qu'il va accéder à cette notoriété euh, nationale.
0: Justement, vous le disait, c'est un homme politique influent. Comment on peut... Résumer à la fois sa pensée et sa vision aussi de la gauche
2: Alors c'est très difficile, mais l'idée est d'essayer de comprendre sur un certain nombre de grands sujets de l'époque, qui effectivement euh, transcendent un peu les siècles et les décennies, quel pouvait être le positionnement idéologique intellectuel de ce père du socialisme, parce que ça peut servir un peu de boussole. Mmh. Et c'est là que je fais le lien avec l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la définition de ce que peut être la gauche contemporaine est tellement bouleversée, elle est tellement modifiée euh, quand on voit les polémiques outre-Atlantique dont va nous parler Paul, quand on voit ce qui se passe avec les écologistes et le rappeur Medine, on se dit, mais finalement, quelle est la boussole Alors Jaurès nous aide à trouver cette boussole. D'abord, économiquement, la boussole économique de Jaurès, Jaurès était aux côtés des déshérités, des miséreux, il, il s'attardait sur les campagnes, il a participé d'ailleurs, il a soutenu la révolte des vignerons, c'était en 1907. Donc il y a ça, il y a, il y a la dénonciation de l'accumulation des richesses de ce siècle, de cette fin de siècle, en tout cas de, cette, de ce 19e siècle, cette fin du 19e siècle, autour de l'accumulation des richesses, des profits, l'absence de partage de la valeur donc ça c'est effectivement euh, très euh, répandu, et c'est quelque chose qui est euh, assez, disons, facile à voir. Cependant, ce qui est assez intéressant, c'est que Jaurès ne cultive pas la haine du bourgeois euh, mm. en tant que, si vous voulez, objet de détestation, etc. Il l'a montré avec l'affaire Dreyfus, donc il est plus complexe que ça. Il n'est pas dans une détestation révolutionnaire, mais déjà dans ce qui s'esquisse à être une sorte de socialisme réformiste. Mm. Et d'ailleurs, ça lui est reproché par les franges les plus, les plus à gauche euh, du socialisme. Sur le, sur le sujet de société, euh, la vision de la société de Jaurès, Jaurès est avant tout un pacifiste d'ailleurs il le paye de sa vie Effectivement, il est dans le refus, il est très inquiet de la perspective de cette guerre de 14. c'est un pacifiste convaincu mais là aussi je pointe un paradoxe c'est qu'il est un pacifiste convaincu et dans le même temps euh, ses biographes disent de lui qu'il était un passionné de stratégie militaire c'est un grand stratège, il s'intéressait aux questions de défense notamment avec un livre bien connu l'armée nouvelle dans lequel il explique Comment emmener le prolétariat vers une armée de métier Comment la France peut se préparer au conflit Il y a aussi une certaine forme d'exaltation patriotique dans ce récit. Donc là encore, c'est un pacifiste, mais c'est n'est pas un antimilitariste. militariste Donc là aussi, ça demande de la nuance, c'est comme sur le sujet de, de l'économie. De la même manière, c'est quelqu'un qui est très attaché aux traditions républicaines. Euh, c'est l'un des auteurs de la fameuse loi de 1905 sur la laïcité. Donc euh, la laïcité, dès le début, occupe une place très importante dans la pensée jaurésienne et dans la gauche. La gauche se construit sur la laïcité et la pensée de Jaurès... Euh, également, paradoxalement, il n'était pas non plus, vous m'excuserez l'expression, un bouffeur de curé tel qu'on pouvait le voir euh, chez certains à gauche, puisque lui-même, alors il y a des textes assez troubles, en 1891, dans une lettre qu'il n'a pas publiée finalement, il écrit « voir dans le socialisme le prolongement dans l'humanité de l'esprit du Christ ». Et on connaît beaucoup moins cette partie-là de Jaurès. Ce qui est assez amusant, c'est que il n'est pas dans un clivage, si vous voulez, par rapport à la chrétienté euh, anti spirituelle. Il est dans un clivage sur la séparation entre l'Église et l'État, et il s'en tient à cela. Mais il y a en lui aussi une forme de spiritualité, et elle n'est pas athée. Et puis dernier élément, qui est peut-être le plus important et le plus oublié par la gauche contemporaine, c'est le rapport que Jaurès entretient à la nation. Et là, il y a beaucoup d'écrits, c'est très fécond. Jaurès est évidemment un patriote, bien sûr. Il refuse le nationalisme violent. C'est tout son combat avant 1914. Il refuse ce, ce nationalisme belliqueux, mais il prône et là je cite avec des guillemets, l'autonomie des nations et les génies nationaux mm -hmm. donc quand on parle d'autonomie des nations finalement on se dit mais ce Jaurès c'était peut-être quoi un souverainiste, c'est assez curieux et alors dans un article au Marseillais en 1893 il dit, la patrie française gardienne de la liberté républicaine doit être protégée contre toutes les agressions et toutes les humiliations la patrie contre les agressions mm -hmm. et les humiliations donc vous voyez on est très loin de la vision dévoyée de l'internationalisme qui consiste à dire pas de frontières, pas de nation, pas de patrie, le monde est un village, etc. Tout ça est finalement un peu déjà cadré par la pensée de Jaurès. Donc ce qui est très intéressant, c'est que finalement sur tous ces axes économiques, sur la nation, sur la vision que ça du pacifisme et de la société, euh, il trace les contours euh, de ce que fut la pensée de gauche. Alors évidemment, euh, tragiquement, tout ça a été oublié par la gauche contemporaine qui, je ne sais pas si c'est par inculture ou par opportunisme, a choisi de rompre avec cette pensée. Donc je pense qu'aujourd'hui, en, en ces journées d'hommage, qui ont pris beaucoup de temps à gauche, en tout cas sur une certaine gauche, le plus bel hommage que la NUPES pourrait rendre à jaurès serait peut-être de s'inspirer de sa pensée, de la réhabiliter au lieu de se commettre dans les limbes de la gauche américaine.
0: Merci Paul Melin, on reviendra aussi avec vous hein, sur l'époque un peu plus récente et on va d'ailleurs rappeler euh, votre livre, vous êtes penché euh, sur ce sujet, on va le voir euh, à l'écran euh, dans un instant, Libérer euh, la gauche si vous avez envie justement de lire un petit peu plus longuement euh, cette histoire. Effectivement Régis Sosomi, euh, Paul le rappelait, les fondements aussi, ce qu'a essayé euh, de mettre en place Jaurès, cette boussole de la gauche, quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu une partie de la gauche, on se dit on est très loin de tout ce qu'il a cité en termes de pensée, d'idéaux et de, et de boussole politique
3: oui, absolument. Moi, moi, ce qui me frappe, c'est que la référence euh, Jaurès n'existe plus. On a presque l'impression que chez ces cadors de la euh, de la Nupse, elle a disparu. Alors évidemment, sauf ceux qui connaissent, euh, euh, je vais pas dire que Jean-Luc Mélenchon est étranger absolument à la pensée de Jaurès. Oui. Et qu'il l'a forcément étudié, qu'il la connaît très oui. bien. Mais dans les nouveaux, je suis pas sûr que ce soit une référence mmh. ou quelqu'un de, de. Voilà. Euh, moi, ce qui me ce qui me frappe avec Jaurès, c'est toujours cette cette dimension que vous avez très bien rappelée. Je trouve Paul euh, à la fois euh, patriotique mmh. et socialiste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Euh, je, je, je regarde dans la ville où j'habite, il y a il y a un monument qui est une ancienne ville communiste et, et il y a un monument à Jaurès. Et il y a marqué défenseur des humbles. Et c'est vraiment cette, cette dimension-là euh, du, du, du défenseur, justement, des miséreux euh, qui, euh, qui, qui frappe chez Jaurès. Et il y a toujours cette énigme, euh, Jaurès, qui, qui, qui demeure. C'est qu'aurait-il fait euh, s'il avait vécu euh, par rapport au premier conflit mondial euh, On sait qu'il y a eu l'Union nationale qui a été faite. Est-ce que Jaurès y aurait adhéré euh, on, on ne sait pas. Vous avez rappelé ces... ces comment... Euh, son goût pour euh, pour la stratégie militaire, euh, il n'était pas hostile à l'armée, est-ce qu'il serait, est qu serait rentré de plein pied comme la plupart des politiques français à l'époque dans le premier conflit mondial ou au contraire, est-ce qu'il aurait vu euh, euh, est-ce qu'il aurait fait jouer son pacifisme Ça reste à mon avis le gros mystère de Jaurès aujourd'hui par rapport à la boucherie de 14 et tout ce que ça a changé ensuite.
0: On va ouvrir maintenant la page internationale dont je vous parlais d'abord avec vous. Raphaël Stainville, on va parler justement du putsch au Niger. Est-ce qu'il menace vraiment la filière nucléaire française et plus particulièrement les importations d'uranium nécessaires au fonctionnement de nos centrales nucléaires, Raphaël
4: au-delà de la question géopolitique et au-delà, on l'évoquait tout à l'heure, de, de, de l'évacuation de nos ressortissants mmh. au Niger, euh, ressortissants français mais aussi européens, je pense que l'une des questions fondamentales qui doit se, se poser aujourd'hui, question cruciale, c'est de savoir si le putsch va justement avoir des conséquences sur les livraisons d'uranium à la France. Ce combustible est indispensable au fonctionnement des centrales nucléaires françaises. En d'autres termes, la question qui se pose, c'est est-ce que la France est en situation de dépendance énergétique vis-à-vis -vis du, du, du Niger Alors. Cette question, vous le savez, elle est tellement cruciale qu'au lendemain de, du déclenchement de la guerre en Ukraine, euh, il y avait une commission d'enquête qui s'était créée justement pour, pour euh, euh, chercher à, à comprendre les raisons de la perte de, de la souveraineté euh, et l'indépendance énergétique de la France. Et d'une certaine manière, à chaque fois que se pose le jour de conflit, ça interroge, euh, ça interroge toujours les mêmes questions. Et, et ces questions d'énergie sont cruciales. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis près de 50 ans, plus de 50 ans même, le Niger est un partenaire de la France, un partenaire historique. Et aujourd'hui encore, Orano, qui est le nouveau nom euh, d'Areva, exploite euh, trois mines euh, dans, le, dans le désert d'Arlit. C'est euh, une région qui est proche de l'Algérie, à, à 800 kilomètres de la capitale du Niger, Niamey. Alors, c est, c est trois, euh, ces trois mines, euh, sur les trois mines, en fait, il y, y en a deux qui, euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas véritablement exploitées. L'une a fermé après que la France et finalement épuiser toutes les ressources qu'il y qui avait à puiser dans, dans ces sous-sols. La deuxième, c'est un, un gisement fabuleux qui a été découvert il y a quelques années et qui serait, selon euh, Orano, selon euh, une, une, une mine à exploiter qui nous permettrait de, de garantir la consommation de la France pour une durée d'une vingtaine d'années. Ce sont près de 200 000 tonnes d'uranium. Et puis il y en a une troisième qui est aujourd'hui la seule qui est véritablement exploitée par, par la France et qui permet... Euh, chaque année, grosso modo, de, 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 de faire parvenir 2000 tonnes d'uranium à la France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Orano, ces dernières années, a très largement diversifié ses sources d'approvisionnement euh, d'uranium. Et euh, là où il y a encore, jusqu'en 2021, le Niger représentait la, la, la principale euh, ressource, le principal apport d'uranium pour la France, aujourd'hui, euh, il, il y a deux autres pays qui se sont imposés euh, pour, pour nous fournir ce, cet uranium. Il y a d'abord le le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, et puis dans une moindre mesure, euh, l'Australie qui arrive en quatrième position. Donc euh, il n'y a pas de risque majeur, et d'autant moins que EDF euh, elle-même euh, fait savoir qu'elle dispose de, de deux ans de réserve d'uranium pour le fonctionnement de ces centrales.
0: Mais du coup, est-ce que Sandrine Rousseau n'a pas raison quand elle profite de la situation critique au Niger, évidemment, pour rappeler que, je la cite, le nucléaire ne permet pas du tout l'indépendance énergétique de la France
4: Alors, elle a raison, en partie. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut analyser. D'abord, euh, j'ai expliqué pourquoi elle a aussi un petit peu tort quand même. Euh, D'abord, euh, parce que si on met, si on exclut le nucléaire et qu'on on, s'intéresse uniquement aux énergies renouvelables telles que l'éolien ou, le, ou le, les panneaux solaires, euh, l'essentiel de ces matériaux sont produits ailleurs qu'en France et notamment en Chine et donc nous met dans une situation de dépendance par rapport à, à ces pays producteurs. Mais si on en revient euh, justement à cette question de l'indépendance énergétique de la France et du fait que le nucléaire ne serait pas du tout, ne garantirait pas cette, cette indépendance, euh, euh, on, on pourrait comprendre sur le raisonnement de Sandrine Rousseau. Rousseau, mais pour se prévaloir de, de cette critique, euh, il faudrait déjà que les écologistes euh, ne nous est pas enfermés dans cette logique qui nous, qui nous rend dépendants notamment euh, du Niger et d'autres pays comme le Kazakhstan, le Canada, l'Australie et l'Ouzbékistan que j'évoquais tout à l'heure. Je vais m'expliquer. Dans les années 70 déjà, l'État comprend, euh, l'État stratège, visionnaire comprend que la filière nucléaire peut assurer réellement l'indépendance et la souveraineté énergique de la France si elle est en mesure de se passer de ressources comme l'uranium, comme le plutonium, dont elle sait que les réserves sont, comme son nom l'indique, euh, euh, épuisables. Et c'est la mise en œuvre expérimentale euh, dans les années 70, je vous passe hein, sur les détails de la technique à proprement parler, mais de Superphénix, euh, un, réateur, un réacteur de nouvelle génération à neutrons rapides, à même de fonctionner en requalifiant les déchets nucléaires comme combustible. Et donc c'est une manière durable de produire de l'énergie, D'autant plus que la France jouait alors d'une avance considérable dans le développement de cette technologie et qu'elle dispose surtout d'un stock considérable d'uranium appauvri. Alors, que se passe-t-il Vous savez, en 1993, Jacques Chirac, à euh, la faveur d'une dissolution euh, qui, qui se retourne contre, contre lui, euh, perd, perd les élections législatives. Et la gauche revient aux affaires, la gauche plurielle revient aux affaires. Lionel Jospin est nommé Premier ministre. Et Dominique Vo Voinet, le, le porte-étendard de l'écologie euh, de, de l'époque, est nommé ministre de l'Environnement. Et quelle est l'une de ses premières décisions Elle ferme Superphénix. C'est la première faute des écolos et je dirais même presque un crime contre l'environnement. Réélu en 2002, euh, Jacques Chirac... Qui, euh, qui, est, qui a bien conscience que euh, ce, la fermeture de Superphénix euh, est une manière de finalement auto cette filière nucléaire, relance immédiatement la recherche et le développement sur, ce sur ces réacteurs de quatrième génération. Euh, et c'est la mise en chantier d'Astrid, un réacteur qui s'appuie sur les mêmes technologies que Superphénix, à savoir le recyclage de, des déchets nucléaires
0: justement, alors que la France dispose alors d'une avance technologique considérable en matière de nucléaire durable, eh bien Emmanuel Macron prend la décision aussi d'en finir avec le projet Astrid dont vous venez nous parler en 2018.
4: Exactement, c'est exactement cela. Et en même temps qu'Emmanuel Macron enterre les recherches sur ces réacteurs de quatrième génération, qui auraient pu, je, je le disais, nous garantir pour des générations et des générations une véritable indépendance énergétique, il enterre en réalité, il faut aller même plus loin, il enterre le nucléaire. C'est un peu paradoxal. Pourquoi je dis ça Le gouvernement a beau jeu aujourd'hui de lui dire qu'il relance la filière nucléaire, qu'après avoir fermé, malheureusement, Fessenheim, il va investir dans six nouveaux réacteurs, six nouveaux EPR. En réalité... Tout le monde l'a compris, en tout cas pour ceux qui, qui veulent vraiment comprendre euh, ce qui se joue à travers ce, ce, ce refus, de, ce, cette, cette décision de, de fermer Astrid. Ce qui se joue, c'est qu'en renonçant au nucléaire durable, Emmanuel Macron, à son tour, nous enferme dans une dépendance énergétique en même temps qu'il nous expose aux aléas de la géopolitique. Un, parce que les ressources en uranium, en uranium et en plutonium nous rendent toujours plus dépendants d'autres États qui disposent de ces réserves. Il fut un temps où la France avait, ses réserves, avait des réserves euh, en France, mais elles sont depuis longtemps épuisées. Deuxièmement, parce que ces ressources ne sont pas inépuisables et nous exposent euh, finalement à leur épuisement. Et c'est ce que nous disait Yves Bréchet, cet ancien haut-commissaire qui avait été auditionné justement par cette fameuse commission, euh, et qui disait que l'utilisation même modérée du nucléaire impose de fermer le cycle, sauf à laisser la filière nucléaire s'étouffer sous ses propres déchets. Ne pas fermer le cycle condamnerait à terme le nucléaire de notre pays. Fermer cette option, euh, sans, sans le dire, forcerait la décision politique de façon malhonnête en donnant de facto au nucléaire un statut d'énergie de transition. Euh, c'est le choix en fait qu'a fait Emmanuel Macron, c'est le choix qu'a fait la France. Macron relance le nucléaire, le nucléaire, mais ça ne peut être que transitoire. Alors que dans le même temps, et c'est ça qui est, qui, est, qui est terrible dans cette, dans cette histoire, les États-Unis nous ont, via Bill Gates, racheté le, la technologie Astrid et continuent à le développer. Idem pour la Russie, idem pour la, pour la, pour la Chine, qui aujourd'hui investissent massivement dans la recherche et le développement sur cette technologie, justement pour essayer de créer un nucléaire durable.
0: Paul Sujit, on le sait maintenant, le, ce qu'on entend beaucoup dans les rangs du gouvernement, sur les 100 jours, c'est l'importance de la souveraineté euh, industrielle, énergétique, etc. Il est temps de s'en rendre compte qu'on a besoin d'être... Souverain et indépendant sur ces questions-là, on a l'impression que c'est une découverte
5: parfois. Oui, alors après il faut entendre aussi ce qu'on appelle souveraineté. Par mmh. exemple, l'uranium, il faut être réaliste, on ne sera jamais en mesure d'en produire. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on doit se rendre compte que la souveraineté, en fait, c'est une approche finalement globale de toutes les chaînes d'approvisionnement et qui doit commander en fait notre action géopolitique. C'est-à-dire être capable d'abord de diversifier les approvisionnements, que ce soit dans le secteur énergétique, dans tous les secteurs identifiés comme stratégiques, et puis ensuite d'être capable de nous mettre dans des situations d'influence géopolitique dans lesquelles, eh bien, on sait que euh, on n'aura jamais euh, tous nos fournisseurs contre nous en même temps. Voilà. Euh, mais ça, le problème, c'est que euh, par rapport à l'Afrique, on se rencontre un peu tard et euh, là-dessus, on arrive un peu comme des innocents, euh, un, un peu trop tard, si mm -hmm. vous voulez. C'est peut-être ça aussi le sujet. Maintenant, c'est quand même croustillant d'entendre effectivement, euh, Raphaël, rappeler qu'on bah, euh, ne peut pas à la fois souhaiter la souveraineté énergétique de la France et en même temps se fermer et tricoter à toutes tous les innovations. Les projets. Voilà, et surtout se fermer à toutes les innovations a priori, sans voir ce mm -hmm. qu'elles peuvent aussi nous apporter. C'est-à-dire qu'il y a à la fois chez les écologistes une espèce de peur du progrès technologique qui serait vu comme une espèce de, de léviathan industriel qui à chaque fois nous menace et en même temps bah, une fois qu'il est trop tard ils finissent par regretter ce qu'ils ont enterré un peu trop vite
0: merci à tous les quatre on se retrouve évidemment dans un instant on marque une pause et on revient avec mes invités dans face à l'info à tout de suite De retour dans Face à l'Info avec mes invités, je me tourne vers vous Régis Le Sommier. On va parler de la Turquie parce que lors du dernier sommet de l'OTAN à Vilnius, Ankara est apparu comme faiseur de roi, se disant prête à l'adhésion de la Suède à l'organisation. Alors à la fois membre de l'OTAN et allié de Poutine, à quel jeu joue la Turquie
3: Alors oui, en effet, vous l'avez rappelé, c'était le 11 juin dernier, la Turquie donner son accord à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Alors, il faut savoir que euh, pour qu'un pays euh, qui rappelle adhère à l'OTAN, il faut que l'unanimité des autres mmh. membres euh, le, 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 mmh. soit, soit rassemblée. Alors, c'était une journée historique qui a permis aux alliés d'afficher justement cette unité euh, dans un sommet qui était centré sur le soutien à l'Ukraine, près de 18 mois après le début de l'offensive russe, et plus puissant que jamais, l'OTAN aujourd'hui est plus puissant que jamais, faisant mentir au passage Emmanuel Macron qui, il y a quelques années, avait déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale. On se souvient que tout ça ne s'est pas fait comme ça. Euh, un an plus tôt, la Turquie avait seulement consenti du bout des lèvres à cette adhésion. Elle l'avait corrélé à l'expulsion d'un certain nombre de, de, de militants kurdes qui s'étaient réfugiés, qui avaient trouvé refuge en Suède euh, et qu'elle considère évidemment comme des terroristes. Euh, cette année, ça n'a pas, pas été simple non plus. Euh, je, je reviens sur la notion de faiseur de roi mmh. puisque euh, Recep Tayyip Erdogan, réélu euh, ré récemment pour cinq ans, euh, avait jeté un froid en exigeant qu'en échange de l'adhésion de la Suède, la Turquie rejoigne l'Europe. Tout, tout le monde a dit non, ce n'était pas du tout prévu. Euh, mais en fait, ce qu'il voulait juste dire, c'était qu'il voulait montrer que euh, la Turquie euh, tient le monde et que c'est bien lui qui décide euh, qu'est-ce qui, qu qui va se faire et quelles peuvent être les évolutions.
0: Et ce n'est pas tout parce que ça fait plusieurs années justement que la Turquie joue sur ces deux tableaux.
3: Alors en effet et surtout depuis le de déclenchement de la guerre en Ukraine, euh, elle manœuvre habilement entre Otan et Russie. On va le voir tout récemment encore avec la, la question de l'accord, la fin de l'accord sur le blé, euh, l'exportation du blé à travers la mer Noire. Euh, donc pour se conforter, son but c'est de conforter sa puissance, ses velléités d'expansion. L'an dernier, par exemple, on l'a oublié, mais Erdogan avait décidé, de, avait choisi de payer ses importations de gaz et de pétrole russes mmh. en rouble. Alors vous vous souvenez, c'était une manière pour Vladimir Poutine, en mars dernier, de contrer les sanctions prises à l'encontre de son pays à cause de l'invasion de l'Ukraine, en imposant le rouble dans les transactions. Alors ça avait embarrassé l'Europe, qui avait dit non progressivement le robinet s'est fermé, euh, nous en sommes d'ailleurs un peu toujours à trouver des solutions alternatives, même s'il si y en a qui ont été trouvées, mais en particulier les Allemands, ça a été extrêmement compliqué, parce qu'ils étaient très dépendants du, du gaz russe. Alors, euh, pour la Turquie, euh, choisir d'accéder de, aux demandes de Poutine, la Turquie est dépendante à 45% du gaz russe, Quant au pétrole, il représente un quart de ses importations. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, la Turquie, on va le voir par la suite, je vais revenir sur cette, cette dimension, est un spécialiste du blanchiment anti-sanction. C'est-à-dire que c'est un pays qui euh, fabrique, qui prend euh, des choses russes, euh, les, les comment, les, les tripatouilles et hop, les, les renvoie et nous les revend. L'Inde fait exactement la même chose, revendant son pétrole euh, acheté assez bas à la Russie, mmh. trois fois plus cher à l'Europe. Euh, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la Russie profite d'une crise internationale pour jouer son jeu et se, pla se placer comme un intermédiaire incontournable dans les relations internationales. Alors, elle a fait un sacré bout de chemin hein, depuis quelques années. Et en particulier, son président, Recep Tayyip Erdogan.
0: Justement, il avait d'abord aidé l'Ukraine, on pensait qu'il s'était racheté. Maintenant, il fait le jeu de Poutine. Euh, à quel jeu il joue lui-même
3: et le dit, ce pas la première fois qu'il change de camp au départ, souvenez-vous, euh, tout avait bien commencé. Il avait accédé au pouvoir en 2014. Il s'était présenté comme un modèle de président musulman modéré. Vous savez, modéré jusqu'à ce qu'on qu se rende compte qu'il était moins modéré et moins moderne qu'on le pensait. Euh, on s'est aperçu en effet que la Turquie euh, a progressivement laissé tranquillement passer euh, les, combi les combattants de Daesh sur son territoire pour que ceux-ci aillent rejoindre l'armée du califat et qu'elle assure à ce même califat une base arrière essentielle. Euh, ensuite, elle a été frappée par Daesh. Mais au départ, les relations étaient extrêmement ambiguës. De, de la même manière, subissant le flot des migrants syriens, dont près de 3 millions se sont installés sur son territoire, en conséquence de la répression de Bachar al-Assad, elle s'est mise à pratiquer un chantage avec l'Europe, menaçant d'ouvrir les vannes de l'immigration. Une Europe aussi, il faut le rappeler, au sein de laquelle elle a des diasporas et elle entretient des réseaux islamistes dont la célèbre confédération Miligorus, qui gère près de 500 mosquées chez nous. Donc elle a une influence aussi politique évidente. Il y a même eu des candidats aux européennes, euh, y compris en Alsace en particulier, là où il y a une forte communauté, qui sont de séparés ou d'obédience turque.
0: Et on la retrouve partout au Moyen-Orient et même en Afrique.
3: Exactement. Alors quand on dit, on parle souvent de néo-ottomanisme avec ce que fait euh, la, la Turquie. On va voir, je vais, en, je vais venir sur la question de, du Niger. Euh, je ne crois pas que l'Empire Ottoman se soit étendu jusqu'au Niger. Euh, donc euh, en fait, c'est une réflexion beaucoup plus vaste et une des appétits effectivement d'expansion. Alors... Elle a d'abord choisi d'intervenir dans le conflit libyen. Euh, souvenez-vous, elle a soutenu le gouvernement de Tripoli, le gouvernement Sarraj, contre Haftar à l'ouest quand il y a eu justement cette guerre civile libyenne. Euh, elle a prospecté dans les eaux territoriales de la Grèce, à la recherche d'hydrocarbures, avec des navires de guerre et souvenez-vous, ça avait quasiment provoquer une bataille navale avec un, une frégate française qui avait été visée par un navire turc. Elle a pris pied en Afrique où elle dispute allègrement depuis très longtemps hein, les contrats aux français dans ce qu'était leur précaré du Sahel, enfin, ce qu'il en reste désormais, à propos du putsch du Niger, il y a une anecdote qui est assez intéressante. Quelques heures après l'annonce du putsch, environ 4 heures du matin, un avion Goldstream en provenant d'Istanbul a atterri à Niamey, un avion qui était qui appartient à la société turque de Alachi Holding et le colonel Chiani, le chef des putschistes nigériens, n'en a pas parlé. Par contre, il a accusé la France d'avoir violer euh, la fermeture des frontières du pays euh, nous y reviendrons euh, Atachi est un proche d'Erdogan et c'est aussi le plus gros raffineur, raffineur d'or de Turquie c'est un homme d'affaires qui, et, et au passage en, son, son, son avion a atterri à Niamey et il a emprunté le nouveau terminal de l'aéroport de Niamey qui a été inauguré en 2019 et dans lequel, la, là c'est la société turque de BTP Suma qui a investi environ 153 millions d'euros. Donc le terminal de l'aéroport de Niamey a été construit par les Turcs. Donc les liens ne sont pas nouveaux. Le Niger également, euh, autre exemple, a acquis récemment des, des, des drones Beraktar de fabrication turque. Voilà.
0: Mais la Turquie est aussi présente militairement dans un certain nombre d'endroits
3: oui. Alors, sans parler de son combat acharné contre les Kurdes à Afrin mmh. en Syrie, euh, en Irak également contre le PKK, euh, la répression que contre les Turcs euh, contre les kurdes pardon sur son propre territoire, elle a joué aussi un rôle énorme euh, dans le conflit entre l'Azerbaïdjan. Mmh. Et, euh, et l'Arménie, c'est elle qui a euh, modernisé l'armée azerbaïdjanaise, qui lui a apporté son soutien, ses drones. C'est la première fois, d'ailleurs, que ces drones ont eu une réelle. Des euh, drones, d'ailleurs, ont eu une réelle une importance considérable. Les fameux Beraktar, euh, dans un conflit, notamment contre les chars arméniens. Euh, en fait, euh, elle elle on s'était presque rendu à se demander euh, ce qu'un pays pareil pouvait faire dans l'OTAN et quel point commun nous occidentaux pouvions bien avoir avec lui.
0: Et euh, justement, la Turquie se pose également, vous le disiez, euh, comme le champion du contournement des sanctions contre la Russie.
3: Oui, alors champion, on l'a dit, euh, elle poursuit un cavalier seul. Il ne faut jamais imaginer que la Turquie est totalement dans l'OTAN. Ça, c'est une, une erreur quand on a vu euh, le sommet de Vilnius. On s'est dit, ça y est, il rentre dans le rang, etc., ils ont acheté les S-400, les missiles de défense aérienne aux Russes. Les Américains les avaient sanctionnés en supprimant des contrats de livraison de F-35 américains. Finalement, depuis qu'il y a cette possibilité, depuis que la Turquie est devenue clé dans l'adhésion de la Finlande et de la Suède pour donner son accord... Les Américains sont beaucoup plus souples sur ces livraisons d'avions et au début de l'année, ils ont déjà livré quelques F-16 aux Turcs. Donc en fait, elle joue en permanence et c'est évidemment Erdogan. Depuis le début du conflit en Ukraine d'ailleurs, ils, ils avaient affiché leur soutien à Zelensky en fournissant les fameux drones Beraktar. Progressivement, bon, euh, on a vu que euh, ils ont, euh, ils ont, euh, comment dire, pris aussi fait des causes pour Vladimir Poutine. Ce qui est important de de, de retenir à propos de, du rôle d'Ankara aujourd'hui, on s'en rend pas tout à fait compte, mais c'est le rôle diplomatique mmh. que la Turquie a acquis. Euh, fin mars 2022, la seule modification de taille sur le terrain du conflit en Ukraine, à savoir le retrait des troupes russes. De la région de Kiev, de Kiev et le desserrement de l'étau sur Kharkov s'est négocié à Ankara euh, avec Sergei Lavrov et euh, des, 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 inter des intermédiaires ukrainiens. On se rend compte que la diplomatie internationale ne se, ne se définit plus à Genève, sur les bords du, du lac Léman, mais c'est à, à Solchi, à Astana, à Ankara que ça se passe. Et la Turquie est centrale. Elle a toujours fait partie de l'OTAN, mais... Euh, comme je le disais, elle a conclu un accord avec la Russie pour ces fameux missiles S-400. Donc depuis Vilnius, euh, les choses euh, sont, sont devenues euh, euh, à nouveau ambiguës. Euh, mais on remarque par exemple un autre domaine euh, vous savez pendant la guerre froide il y avait ce qu'on appelait entre l'ouest et l'est euh, des échanges de prisonniers ils avaient lieu en général à Berlin sur un pont, euh, il faisait froid et euh, chacun euh, euh, le, le russe passait, l'américain et on, on s'échangeait, on a vu tout ça dans les films ben, ces vieilles de coutumes d'échanges de prisonniers elles ont repris mais c'est plus à Berlin que ça se passe c'est à Ankara, en fin avril 2022, l'ex-marine Trevor Reed qui avait été condamné à 9 ans de prison en Russie pour violence a été échangé contre un pilote russe incarcéré aux États-Unis depuis 2010.
0: Merci beaucoup Régis Le Sobi, on va continuer à parler international, Alors, un sujet un petit peu différent avec vous Paul Sugi parce que d'habitude vous n'êtes pas trop porté sur les récits de faits divers mais ce soir Paul vous allez nous raconter une histoire funeste, c'est celle d'un directeur scolaire au Canada, il s'est suicidé au début de l'été il avait pris un congé maladie on lui avait diagnostiqué de l'anxiété après un incident qui l'a bouleversé, c'était lors d'une formation professionnelle, il s'était vu accusé de racisme déjà est-ce que vous pouvez revenir sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé Paul Sugi
5: Oui, bah, c'est ça, hein. il s'appelait Richard Bixtow, euh, je le prends probablement mal, mais il y a beaucoup de consonnes dans son nom de famille. Richard Bixto c'est quelqu'un qui a fait carrière toute sa vie dans l'école publique canadienne. Euh, au moment des faits, il était même directeur d'école, donc il est en fin de carrière après un état de service prestigieux déjà. Euh, les témoignages le décrivent comme quelqu'un qui était d'abord un défenseur acharné hein, de l'éducation publique et puis en même temps aussi qui avait fait beaucoup d'efforts. Euh, et c'est un sujet qui est très en vogue au Canada pour l'intégration des minorités, notamment dans l'établissement scolaire où il exerçait. Euh, c'est quelqu'un qui était peu suspect, si vous voulez de participer à une quelconque forme de ségrégation ou de discrimination à l'égard des minorités ethniques Bon, Quoi qu'il arrive, il a participé il y a deux ans, vers l'été 2021, à un atelier, un atelier en ligne, une formation en fait, hein, euh, donnée par le Cojo Institute, mm -hmm. euh, qui est un institut de formation comme il en existe maintenant beaucoup au Canada ou dans les pays occidentaux. Euh, le Cojo Institute a été fondé par euh, une femme euh, noire canadienne, Kaike Ojo-Thompson, euh, qui s'est autoproclamée spécialiste, si vous voulez, de la lutte contre les discriminations anti-noires. Hein. C'est vraiment le racisme contre les personnes de couleur noire, euh, qui, euh, dont elle est spécialiste, qui a fait sa spécialité et donc elle donne des formations comme ça en ligne sur une entreprise privée qui est prestataire de services pour un certain nombre d'institutions publiques dont en l'occurrence euh, l'éducation euh, canadienne. Donc, euh, ce Richard Bixot a participé à ce séminaire euh, censé donc sensibiliser tous les cadres du milieu scolaire à l'importance d'adopter un discours euh, et des comportements fondés sur ce qu'on appelle au Canada la doctrine EDI équité, diversité, inclusion. Une formation qui est obligatoire pour un certain nombre de, de cadres. Et donc, euh, au cours d'une des séances, il entend euh, la fondatrice du Kojo Institute, Kay Kojo Thompson, dire que le Canada est un pays dans lequel les discriminations raciales sont encore pires qu'aux États-Unis. Mm -hmm. Là-dessus, euh, il s'arrête, il lève la main euh, poliment et il fait observer à son interlocutrice que selon lui, ça n'est pas vrai mmh. et qu'il y a plus de problèmes de racisme aux états unis qu'au Canada et qu'en tous les cas, on ne peut pas dire qu'il y a une forme de racisme structurel au Canada. Bon, eh ben, Il a manqué une, euh, une occasion de se taire parce que euh, la formatrice a très très mal pris hein, le fait qu'elle soit reprise, euh, donc une femme noire soit reprise par un homme blanc euh, pour dire qu'il n'y avait pas de racisme structurel au Canada. Euh, réponse de l'intéressé, mais quand savez-vous Vous, vous n'êtes pas noir, vous n'avez donc aucune législation Légitimité pour intervenir sur ce sujet. En fait, vous devez, vous n'avez que le droit de vous taire. C'est peu ou prou ce qui lui a été signifié. Euh, lui, donc, euh, bien a été même taxé à la suite de ça d'être le défenseur d'une possession suprémaciste. C'était un défenseur du suprémacisme blanc, euh, d'après la, la formatrice donc qu'il a, qu'il a, qui a, critiqué. Et après ça, bah, ça a été quelque chose de très pénible à vivre pour lui. Euh, il se retrouvait finalement accusé de l'inverse de ce qu'il était. Euh, J'ai même lu qu'il avait été l'un des fondateurs d'une association antiraciste canadienne implantée à Toronto, la Foundation Against Intolerance and Racism. Donc si vous voulez, c'était quelqu'un qui était même connu au contraire pour son engagement sans faille contre le, le racisme. Bon, euh, pendant tout le reste de l'atelier, il a fini par se taire. À la fin, euh, il a demandé d'abord un soutien de la part de la commission scolaire euh, de la région dans laquelle il se trouvait. Mais son employeur a pris ses distances, a refusé de le soutenir. Et donc, ça a été un moment, si vous voulez, euh, particulièrement euh, déroutant pour lui dans sa vie. Il a fait une dépression. Il a eu obtenu même un arrêt de travail à la suite de ça pendant plusieurs mois. Euh, et son médecin lui a diagnostiqué une très forte anxiété et donc aux accusations qu'il avait, euh, qu avait reçues. Euh, pendant toute son absence la fondation scolaire, elle, a refusé d'examiner plus que ça l'incidence, ce qui l'a poussé même d'ailleurs à porter plainte hein, contre euh, le Cogion Institute. Euh, plainte qui, depuis, a été instruite. Mais si vous voulez, à la lumière des faits, parce que ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'au eh début du mois de juillet, là, il s'est suicidé, euh, avec l'impression à la fois qu'il avait été effectivement accusé à tort de racisme et qu'en plus de ça, depuis deux ans, il a été lâché par toutes les autorités et tous ceux qui auraient été censés prendre sa défense et que donc le fait qu'il fasse une dépression à la suite de ça n'a pas été prise au sérieux. Alors, euh, c'est un peu tard, mais enfin maintenant, les autorités réagissent. Hein. Le ministre de l'Éducation, Stéphane Lecce, euh, a annoncé qu'il allait faire une enquête d'abord sur la nature des faits exacts. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette formation euh, Qu'est-ce que c'est que ce Cojo Institute qui est partenaire de fait euh, de l'éducation publique au, au Canada Est-ce que ce sont vraiment des gens sérieux Est-ce que la formation qu'il dispense ne va peut-être pas trop loin. Et donc finalement, ça amène sur le devant de la scène euh, l'ampleur que prend aujourd'hui le phénomène de cette théorie critique de la race que le fondement idéologique sur lequel s'appuie le Kojo Institute pour faire ses formations euh, de lutte contre les discriminations euh, ethniques. Euh, on se rend compte, enfin euh, au Canada, il était temps eh bien que peut-être certains idéologues vont trop loin dans le fait de vouloir voir du racisme structurel partout et d'accuser n'importe qui d'en être le défenseur.
0: Vous parlez justement de la théorie critique de la race, qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que c'est un discours qu'on peut aussi entendre chez nous en France
5: Oui, alors la théorie critique de la race, si vous voulez, c'est un courant d'idées qui maintenant se développe depuis une plusieurs dizaines d'années, euh, d'abord au sein de l'université. C'est-à-dire que c'est, ça se présente comme un courant de recherche, d'études, euh, donc qui allie à la fois des disciplines universitaires, notamment la sociologie, et en même temps aussi euh, la lutte pour les droits des minorités. C'est assez symptomatique, si vous voulez, de cette évolution du monde académique dans lequel le militantisme et en même temps la recherche universitaire finissent par ne faire qu'un, l'un et l'autre, se renforçant mutuellement. Ce qui rompt avec euh, une tradition pluriséculaire de neutralité, au contraire, de la recherche universitaire qui se doit d'être en surplomb par rapport au monde qu'elle essaie d'interpréter et de lire. Aujourd'hui, la position du chercheur euh, dans le cadre par exemple de la théorie critique de la race, n'est plus d'être en surplomb, mais d'être bien engagé au sein des luttes qu'il étudie en même temps qu'il alimente. Euh, C'est une théorie qui euh, essaie de comprendre les relations entre euh, la race et le pouvoir. Mais attention, il s'agit pas de la race au sens biologique, il s'agit de la race entendue comme une construction sociale, c'est-à-dire que ces gens-là qui considèrent que par ailleurs les, les races n'existent pas au sens biologique en même temps, euh, constate, et d'ailleurs on peut difficilement leur donner tort, que la race est une réalité sociologique dans la mesure où les gens sont dans le regard des autres, dans euh, la, la perception que l'on a les uns les autres dans une société. Eh bien, les, les races sont des formes d'assignation identitaire. Et donc, euh, ce qu'il regarde de cette manière, très constructiviste, eh bien, c'est que, euh, même dans une société qui se prétendrait euh, complètement antiraciste, dans laquelle l'égalité aurait fini par triompher, parce que on parle euh, de pays au Canada, avec euh, la lutte, par exemple, contre les les indigènes ou les états unis aussi, euh, qui ont euh, maintenant un courant très affiché en faveur de la théorie critique de la race, qui ont connu bien sûr des années de séparation ethnique très fortes par le pays qui ont malgré tout euh, dépassé ce stade de leur histoire pour instaurer une égalité politique de fait inscrite dans, dans les textes fondateurs aujourd'hui de leurs droits. Et bien malgré ça, aujourd'hui, ceux qui imaginent le monde à travers les lunettes de la théorie critique de la race considèrent que le racisme est présent dans l'inconscient collectif, dans la perception qu'on a euh, tous les uns des autres et que donc il ne suffit pas de prôner l'universalisme ou l'égalité pour le faire appliquer de fait. C'est là que ça devient très insidieux c'est que, et on le voit dans le cadre de euh, ce monsieur Richard Bilsko qui s'est fait donc accuser malgré lui et malgré tous les engagements antiracistes qui, dont il pouvait faire preuve ils ont accusé malgré tout d'être le perpétuateur de ce racisme. C'est qu'au fond il n'y aurait que euh, les sociologues autoproclamés mmh. ou même euh, les, euh, les personnes qui relèvent de ces minorités ethniques eux-mêmes qui seraient en mesure de dire dire si oui ou non une société est raciste ou pas, une institution est raciste ou pas, si la police, par exemple, parce que ça fait partie des débats qu'on entend souvent, est intrinsèquement raciste ou pas, au fond, c'est à eux que revient le dernier mot. Donc c'est... Au fond, un courant universitaire qui, euh, plutôt que de prôner une forme d'expansion de la connaissance, eh bien, la resserre sur un noyau dur d'initiés dont la parole est autorisée et tous les autres étant, comme ce Richard Bisco, invités uniquement à se taire et à écouter. La théorie critique de la race, elle a deux concepts euh, fondamentaux. J'ai parlé du racisme structurel, mmh. c'est l'idée que même dans un pays universaliste, eh bien, le racisme aurait imprégné tellement profondément notre culture qu'on serait incapable de s'en débarrasser. Mmh. Et puis l'idée de suprémacisme blanc euh, qui finit par, au fond, euh, éclabousser tous ceux qui ont le malheur d'être blancs. C'est-à-dire le voit bien dans la situation présente, le fait que euh, Richard Blisko soit lui-même blanc lui interdisait mmh. d'avoir une opinion euh, sur le suprémacisme blanc ou, ou, le, ou le racisme aux états unis et au Canada. Vous me demandez si c'est quelque chose qu'on entend en France. Alors oui, euh, on n'appelle pas ça toujours euh, la théorie critique de la race, mais on en voit des manifestations très précises dans, dans le débat d'idées. Euh, par exemple, le privilège blanc a été dénoncé dans une pièce de théâtre qui a un peu défrié la chronique euh, il y a quelques semaines au Festival Off d'Avignon, qui a été mise en scène euh, par Rebecca Chaillon, qui s'appelait « Carte noire nommée Désir » et dans laquelle des actrices noires euh, notamment en brochaient des enfants blancs symboliquement sur, oui, on sur scène. Des images. Voilà, ouais. et, et donc, euh, ça, c'est typiquement une mise en scène qui vise eh bien, à rééquilibrer un état de, de fait. Par exemple, je crois que les, les spectateurs noirs étaient mieux placés que les spectateurs blancs dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la salle. Euh, L'idée, c'est de revenir, finalement de rééquilibrer les choses pour compenser le racisme dont la société française ferait encore preuve aujourd'hui. Bon... Même si je ne sache pas que dans quelques théâtres que ce soit ailleurs qu'à Avignon, euh, on assigne des sièges différents aux spectateurs en fonction de leur couleur de peau. Euh, par ailleurs, et je vous livre cette anecdote amusante que m'a rappelé Pierre Valentin, qui est un très très bon connaisseur de ces sujets qui sont liés au fond au, tout le débat sur le, le wokisme. Euh, le problème de cette théorie critique de la race, c'est qu'elle fait comme si on n'avait jamais vécu au fond dans une époque aussi raciste qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd aux états unis on emploie cinq fois plus souvent le mot suprémacisme blanc qu'au début des années 60, c'est-à-dire au cœur même de, euh, du régime euh, de ségrégation ethnique. Ça montre bien peut-être la façon dont l'obsession dont le débat universitaire s'est finalement emparé pour ces questions-là, et eh bien euh, finit par produire des invraisemblances historiques.
0: Si je vous suis bien, le problème c'est que dans ces séminaires qui sont très à la mode, ces séminaires de formation professionnelle, en fait il y a beaucoup d'idéologies
5: oui c'est l'autre sujet effectivement sur lequel il convient de revenir un petit peu parce qu'il n'y a pas du tout qu'au Canada qu'on fait appel à des prestataires privés souvent d'ailleurs qu'on connaît très mal et dont on ne sait pas grand chose ni sur eux ni sur leurs fondateurs euh, en France le recours à ce genre d'organisme de formation que ce soit professionnel ou même institutionnel hein, dans le cadre par exemple de l'éducation nationale est très massif, ça suscite un certain nombre euh, de euh, problèmes quand on se rend compte qu'une association ou l'autre qui sont des intervenants légitimés par l'autorité publique et eh bien en fait sont les colporteurs d'idéologies qu'on n'a pas forcément envie de normaliser ou de banaliser. J'ai plusieurs exemples en tête. Une des spécialistes de ça dans le domaine du néo-féminisme, et de la lutte contre toutes les formes de phobie, quelle qu'elle soit, c'est euh, Karine Fourest, hein, qui mm -hmm. avec le groupe EGAE, intervient maintenant dans les entreprises, mais aussi auprès d'un certain nombre euh, d'établissements publics pour euh, démasquer euh, toutes les, les formes de discrimination. Alors qu'elle s'appuie sur euh, une version, si vous voulez, assez contestable de euh, du mouvement féministe. Mais euh, j'ai encore un exemple plus récent. Alors là, c'était la lutte contre les transphobies à l'école mm -hmm. alsacienne. On a fait intervenir une association Out Trans, euh, qui avait défrayé la chronique en finalement en traitant quasiment tous les élèves de quatrième que les intervenantes avaient en face d'elles euh, d'être transphobes, tout cela parce que euh, les élèves étaient un petit peu mal à l'aise avec l'idée par exemple qu'il fallait euh, faire euh, euh, des toilettes euh, mmh. non genrées non ou genrées. ce genre de choses, voilà, ou même d'imaginer qu'un un homme puisse être enceint donc si vous voulez, ce genre d'association ce genre d'organisme de, 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 de formation, on les retrouve partout à tous les étages, on leur a délégué finalement une fonction qui est malgré tout essentielle qui est l'éveil à un certain nombre de principes citoyens et notamment le fait de faire respecter l'égalité dans les institutions, les entreprises mais ce sont en réalité des idéologues qui avancent sous un faux nez. et euh, je crois qu'on gagnerait euh, si ce n'est à parfois se passer dans certain temps de formation qui ne sont pas toujours utiles ou en tous les cas qui ne méritent peut-être pas d'être mis sur un tel piédestal, en tous les cas au moins à inspecter euh, plus euh, précisément quelles sont les personnes à qui on a affaire pour se demander si on peut vraiment leur faire confiance pour ensuite porter une parole qui va avoir un poids euh, qu'on voit ici très important puisque ça a pu pousser euh, un, de, un des participants à ce séminaire jusqu'à se suicider
0: Merci beaucoup, Paul Suji. On va terminer du coup avec vous. Paul Melan, on va repartir euh, en parlant euh, de la gauche. On va revenir à l'époque actuelle. On va parler notamment du rappeur Medine, qui donc est l'invité des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Et évidemment, ça fait polémique.
2: Oui, alors là, on, on fait vraiment un bond dans le temps. Mmh. Hein, et ça prolonge un peu ce que disait Paul sur la, sur la gauche américaine ou en tout cas euh, canadienne. C'est un peu lié, malheureusement. C'est que tout à l'heure, avec Jaurès, je vous parlais du meilleur de la gauche des temps jadis. Là, je vais vous parler du pire de la gauche contemporaine, alimenté par Madame Tondelier, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Madame Tondelier, elle n'est pas forcément très connue, c'est la patronne d'Europe de Écologie Les Verts en France. Et alors la patronne d'Europe Écologie Les Verts nous a annoncé via son compte Twitter, il était il y a quelques heures, la présence du rappeur Médine euh, aux journées d'été des écologistes qui vont avoir lieu au Havre le 24 août. Alors elle a annoncé ça en grande pompe, elle a fait un petit montage sur, ce, sur ses réseaux sociaux, on la voit à côté de ce rappeur, prêt à, prêt à débattre ensemble, elle met plein de petits smileys, donc a priori elle est très contente qu'il soit là. Et, J'en déduis hein, en langage en langage smiley dont le thème du débat entre elle et lui, je vais vous le citer, c'est la force de la culture face à la culture de la force. Vous avez quatre. C'est joli. Non, ben, c'est pas mal. C'est un petit côté dissertation de première année à Sciences Po, mais bon, a priori le thème est intéressant. Et alors depuis depuis qu'elle a annoncé la présence de ce rappeur, le tweet accumulé, je crois que j'ai regardé tout à l'heure avant de venir, 2,4 millions. De mmh. vue et qui a soulevé, donc, vous le disiez, Elodie, une vaste polémique avec beaucoup de gens qui s'alertent, qui s'inquiètent de la présence de ce rappeur, dont j'ai fait un peu le curriculum vitae avant de venir parce que je le connaissais assez peu, donc je me suis un peu intéressé, j'ai regardé un peu ce qu'il produisait au plan artistique. Donc cet artiste, Medine, qui naît au Havre en 1983, il est donc français, dans sa production musicale, donc plusieurs, plusieurs éléments ont suscité la controverse. J'en retiens quatre qui, à mon avis, vont bien vous brosser le portrait de ce, de ce rappeur donc il a, il a sorti un titre qui s'appelle Jihad en 2005 un hein, nom assez éloquent n'est-ce pas eh, où en une de, ce, de cette pochette d'album il y a une longue épée euh, en couverture qui représente plutôt un sabre vous voyez, du Moyen-Orient associé au mot Djihad donc euh, il s'est justifié de tout ça expliquant que lui c'était un Djihad intérieur etc. et puis il a été très défendu par la gauche bien pensante et médiatique mais enfin c'est tout de même un sabre et un Jihad. je pense que oui. les faits parlent d'eux-mêmes euh, il a publié un autre clip en 2015, qui s'appelle « Dont laïque », alors en bon français ça veut dire « pas laïque », n'est-ce pas euh, Dans lequel il, il met une statue de Marianne défigurée euh, par un tag. Euh, il mime même un égorgement et il clame « Je me suffis d'Allah, pas besoin qu'on me laïcise ». Et il ajoute une phrase désormais devenue culte « Crucifions les laïcars comme à Golgotha ». Vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui est tout à fait pacifiste, c'était évidemment ironique. Et puis un peu plus tard, j'ai vu aussi qu'une association LGBT avait ressorti une vidéo où Médine critique le concept d'intégration. Il dit qu'il refuse de s'intégrer ou de s'assimiler. Et il désigne les homosexuels comme des... Pardonnez-moi, le terme est assez odieux, je prends des guillemets, des tarlouses. Voilà, et qui invite les écologistes à leurs universités d'été. Des photos montrent même ce rappeur faire des quenelles. Vous savez, c'était le oui. fameux geste antisémite de Dieudonné. Mmh. Donc, nous avons là quelqu'un dont euh, que ces quatre points nous montrent qu'il est à la fois homophobe, antisémite, qu'il a la haine de la France et de la République laïque, et, et qu'il y a une incitation à peine voilée et mal justifiée euh, au djihad avec un immense sabre. Voilà l'invité d'honneur, mesdames, messieurs, des écologistes.
0: Mais du coup, est-ce que c'est un artiste ou un militant qui est invité
2: mais alors un, un peu les deux parce qu'une une fois passé ce, ce premier choc en regardant son CV je me suis dit de quoi vraiment résulte sa production artistique alors elle, elle résulte quand même d'une production intellectuelle euh, il faut pas prendre ce monsieur pour un imbécile je pense que ce n'est pas un saut c'est assez charpenté c'est assez construit euh, il pratique ce qu'on appelle un rap conscient hein, c'est-à-dire avec des messages politiques euh, il dit d'ailleurs lui-même je prends sa citation il était interviewé je conçois ma musique comme un instrument d'éducation populaire nous dit-il donc là il reprend un vieux de la gauche qui est l'éducation populaire. Alors, complètement dévoyé, parce qu'effectivement, si son éducation populaire, c'est ce que je vous ai cité avant, ça fait froid dans le dos. Mais enfin, il, il prétend cela. Il se dit même adepte de Brassin, c'est de Victor Hugo. Donc, voyez, il y a presque un peu. De... Alors, je vois pas très bien le Brassin, c'est le Victor Hugo dans ce que j'ai cité avant, mais toujours est-il qu'il le prétend. Et alors, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis. Il a été reçu à Normal Sup à l'ULM, la prestigieuse école normale supérieure, pour une conférence de deux heures. Alors là, je l'ai appris, j'avoue que je suis un peu tombé de l'armoire, ça a suscité rien du tout, hein. pas de tribune, pas d'artistes énervés, pas de pétition, rien. Nous avons quelqu'un comme ce monsieur Médine qui vient à l'ENS, tout le monde trouve ça très bien, donc ça c'était quand même assez formidable. Et plus encore, le monde médiatique et littéraire a encensé Médine. J'ai trouvé toutes sortes de critiques absolument élogieuses sur son art. Je ne sais pas si c'est l'art du sabre ou si c'est les Tarlous que ces gens-là ont apprécié autant, mais en tout cas ils l'ont encensé. Donc voilà pour ce qui est de l'artiste engagé. Et puis après, pour ce qui est de ce côté plus militant... Bien sûr que oui, ne soyons pas dupes, tout cela répond à un agenda tout à fait militant. Ce monsieur est précisément un relais des pensées, des doctrines, des théories de l'islam politique en France. Il participe d'ailleurs, j'en veux pour preuve, à une conférence en 2009 du Parti des Indigènes de la République, dont la chef de file, Ouria Boutelja, veut, alors là encore une fois une citation, envoyer les sionistes au goulag et qui estime elle aussi, alors c'est décidément une lubie, que la Tarlouse n'est pas tout à fait un homme. Donc vous voyez, il y a peut-être des jonctions idéologiques entre ces deux personnages. Et voilà donc qui les écologistes ont choisi d'inviter pour sceller l'écologie le 24 août prochain.
0: Et justement, qu'est-ce que cette invitation dit aussi de l'évolution de leur partie d'Europe Écologie Les Verts
2: si vous voulez, quand on débat euh, moi et moi et, et année après année du concept même d'islamo-gauchisme mmh. et que du moment que vous employez ce terme-là vous êtes ostracisé par la gauche bien pensante et qu'on vous dit mais non, vous êtes complotiste, ça n'existe pas l'islamo-gauchisme, ce sont des fables ce sont des sottises, et ben là vous avez l'exemple sur pièce, donc celui-là il est formidable il faut bien le garder de ce que c'est que l'islamo-gauchisme l'islamo-gauchisme c'est une femme écologiste, prétendument euh, laïque, prétendument féministe prétendument antisexiste favorable à, au combat anti-raciste. Ce qui invite précisément l'antéchrist de tous ces combats progressistes de gauche euh, au nom, effectivement, de son rap. Et donc, il en est euh, précisément le bienvenu. Donc, désormais, euh, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme ont tabouvert à gauche. Preuve que la vraie menace, aujourd'hui, euh, ne vient plus seulement de l'extrême droite, mais bel et bien, là, en l'occurrence, de l'islamo-gauchisme. Donc, euh, en écho aussi avec ce que disait Paul sur les spectacles dans lesquels on réserve des places... Mm -hmm. Pour les noirs et où on met les blancs en arrière, eh bien aujourd'hui, où se trouve la ségrégation, où se trouvent les volontés de faire sécession, de repli communautaire ou de racisme, si ce n'est précisément au creuset de cette gauche-là Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. En ce jour anniversaire de la mort de Jaurès, j'ai eu le sentiment que Mme Tondelier, non seulement trahissait son héritage, mais plus encore, allait cracher sur sa tombe.
0: Et du coup, vous avez écouté Médine toute la journée pour cette ben Oui, je me suis imprégné,
2: ça m'a changé de renault. Il...
3: Et de Bravo, j'apprécie. Il y a quand même une remarque assez enfin, qui me vient. Comme ça, c'est que dans, dans ce que moi j'ai écouté un petit peu ce que ce qu'a écrit Médine et puis j'ai lu des mmh. quelque chose sur lui, mais je ne vois pas, je ne vois absolument nulle part de référence à l'écologie dans, dans son discours. Donc là, il est invité dans un congrès écologiste, qui théoriquement c'est c'est Europe Écologie des verts, pour On est son quand, quand même le...
2: sur les violences policières. Je mets ça entre guillemets. C'est ça. C'est ça qui parlé. contre Oui. Aussi.
5: Et la lutte ouais. contre Il a avec des fléchettes sur les oui. responsables Absolument. politiques de droite qui avaient voulu à un moment lui suspendre l'autorisation à un concert. Et il a invité comme un expert de la lutte contre l'extrême droite. Mais,
3: mais je crois qu'il s'était fait connaître avec un projet de, justement, pour son album Djihad qui devait. concert au Bataclan. Absolument. Donc là, il y avait eu quand même les gens. Il avait fini
2: par annuler le concert au Bataclan.
4: C'est là où il je pense qu'il y a deux choses qui sont très c'est un, ce que vous racontiez sur l'islamo-gauchisme, euh, mais il y a aussi la manière dont les médias, euh, et notamment à, à travers cette affaire de, de ce concert annulé au Bataclan lui ont trouvé mille mille excuses euh, pour expliquer un certain nombre de commentaires ou de paroles de ses chansons, euh, partant du principe que euh, forcément ça ne pouvait pas être un, un, un méchant garçon. Et, et ça, euh, honnêtement, euh, on ne le passerait à aucune autre personne. Mmh. Euh, sure. Là, lui, il est, il est absous pour l'éternité. Sur,
3: sur le djihad, c'est vrai que du point de vue de la, la référence du djihad chez les musulmans, c'est d'abord un djihad oui. intérieur. Et là, ça. on va mettre en avant justement ce djihad intérieur. Vous avez raison de rappeler que... Ouais, parce qu'il est
0: malin, parce qu'il sait aussi comment utiliser ouais. ça pour et pouvoir à, à la fois ouais. polémiquer et et en se disant, et attendez, moi j'ai
3: parlé de djihad ou, intérieur. Pas du tout Effectivement, quand
2: vous parlez de djihad intérieur, mais que vous représentez le djihad intérieur avec un sabre moyen-oriental, et... on peut s'interroger sur le degré le de... Du côté intérieur. Du côté intérieur, donc si vous voulez. Voilà.
0: Paul, sujet un non, dernier mot de pour terminer.
2: Ce qui est quand même
5: fascinant, c'est qu'il a invité pour une table ronde qui traite de culture. Moi, ce qui m'amuse au premier chef, c'est d'abord qu'on invite Medine comme représentant du monde de la culture. D'autant plus qu'à mon avis, je doute que Médine soit au top des playlists écoutées par les militants d'Europe Écologie Les Verts. Et j'ai l'impression qu'il se donne un peu le frisson de la rue en, ça, en invitant quelqu'un qui quand même ne chante pas devant le même public que celui des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts.
0: Tout est bon pour ça faire politique.
2: C'est un duo avec Zaz. probable. Ouais,
0: ai <rire> en tout cas, merci à tous les quatre d'avoir été euh, mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, évidemment, vous retrouvez Eliot Deval et ses invités pour l'heure des pros. Deuxième partie.